0: começar com a Ave Maria, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente vai começar hoje o capítulo 3 do, do livro do padre Matias, Catecismo Católico da Crise da Igreja, e nesse capítulo ele vai tratar de um assunto muito importante para que a gente depois entenda a, a, os, os isolamentos da, da, da crise, é, que é... O magistério da igreja. É, como é que ela desenvolve o magistério dela? É, quem é que tem autoridade dentro da igreja? Enfim. Então, a, a pergunta que, que começa o capítulo é quem detém na igreja o poder de ensinar com autoridade? Ou o poder magisterial? Os detentores do magistério eclesiástico são de direito divino, o Papa em relação à Igreja Universal e os bispos em relação às suas dioceses. Então, Papa e bispos. Né? Como o Papa e os bispos recebem essa autoridade? O Papa é o sucessor de São Pedro e os bispos são sucessores dos apóstolos. Os quais, os quais foram instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo como doutores supremos da fé. Eles receberam de Deus o dever de anunciar a doutrina cristã a seus súditos e de cuidar em guardá-la pura. Continuam desse modo a obra de Nosso Senhor Jesus Cristo, que desde sua ascensão não permanece visivelmente entre nós. Então, é, o, o Papa é, recebe a autoridade de São Pedro, o sucessor de São Pedro, e os, os, bispos são os bispos são sucessores dos apóstolos. Né? Nosso Senhor mencionou claramente esse poder de magistério transmitido aos bispos Jesus disse aos seus discípulos, quem vos escuta, a mim escuta. Uh, disse aos seus apóstolos, desculpa. quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10, 16. Isso vale também para os bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Então, essa primeira pergunta é respondida através dessas duas subperguntas. Né? Agora, uma segunda grande questão. O magistério eclesiástico é infalível? Sim, o magistério eclesiástico é infalível. Mas para isso, são necessárias condições precisas. Se não forem cumpridas, os bispos e o Papa podem cometer erros. Uma declaração ou uma homilia... Mesmo uma encíclica pontifícia ou um texto conciliar não são necessariamente infalíveis. Somente o são as afirmações para as quais a infalibilidade é reivindicada. E essa, essa resposta aqui é fundamental é, para que a gente entenda é, as críticas que os... os as comunidades tradicionais fazem ah, sucessivamente ah, a encíclicas de papas e aos ah, documentos do Concílio, é, sim, ah, principalmente o Concílio Vaticano II, tá certo? Então é, a, a infalibilidade ela tem regras para ser para ser é, constatada, não é? Isso? E quando essas regras não são cumpridas é, a infalibilidade não é não é simplesmente constatada. não é e você então pode não só pode fazer crítica como pode também não cumprir aquelas determinações que estão ali naquela naquela naquele documento não é? É, enfim agora uma segunda uma terceira questão questão de número 18, aqui com a numeração corrida desde o início quando o Papa é infalível? Quando, quando ele é infalível? O Papa é infalível quando fala ex-cátedra. Quer dizer, quando, enquanto supremo doutor dos povos, eleva uma verdade ao nível de um dogma, impondo-o a todos os fiéis. Nesse caso, a assistência do Espírito Santo está assegurada ao Papa, de sorte que ele não pode se enganar. Os teólogos atribuem geralmente ao Papa o privilégio da infalibilidade em alguns outros casos. Por exemplo, nas canonizações, nas leis gerais da Igreja ou quando faz eco a todos os seus predecessores. Aqui tem uma nota muito importante na palavra canonizações. Diz o seguinte, ao menos as canalizações anteriores a 1983, as simplificações de procedimentos trazidas nesta data, assim como a verdadeira explosão no número de canonizações, Permitem duvidar seriamente que João Paulo II tenha tido a mesma intenção que seus predecessores ao efetuar canonizações. Então, ah, esse consenso dos teólogos a respeito da infalibilidade da, das canonizações se aplicava ao código canônico anterior, ao código canônico. Na, o processo de canonização anterior, tá certo? Pois nós vamos ver mais a respeito disso. Onde se pode encontrar claramente expostas as condições nas quais o Papa é infalível. As condições nas quais o Papa fala infalivelmente são muito claramente expressas pelo Concílio Vaticano I que, nefi, que definiu essa infalibilidade pontifícia. Ele ensina o Conselho Vaticano I. Muito importante vocês entenderem isso, porque é, muito se, se espalha é, mentiras a esse respeito. Eu ia falar fake news, mas vamos dizer mentiras, simplesmente, que é o, é o nome da coisa. Então, veja o que, que o Conselho Vaticano I define. Tá certo? ele define isso na Constituição Dogmática Pastor Eternus. Então, fala o seguinte, abre aspas, quando o pontífice romano fala ex-cátedra, quer dizer, quando, no exercício de seu cargo de pastor e de doutor, de todos os cristãos, define, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, que uma doutrina concernente à fé ou à moral deve ser crida por toda a igreja. Ele goza em virtude da assistência divina que lhe foi prometida na pessoa de São Pedro, daquela infalibilidade com a qual o divino Redentor quis prover sua igreja quando ela define a doutrina sobre fé ou moral. Então, uma pergunta em sequência. O que se pode observar nesse, contexto, nesse texto do Concílio Vaticano I? Lendo atentamente esse texto do Concílio Vaticano I, observa-se que são quatro as condições de infalibilidade pontifício. Quatro. Primeiro, o Papa deve falar no exercício de seu cargo, do seu encargo de pastor e doutor de todos os cristãos. Quer dizer, não enquanto doutor privado, mas como chefe da igreja, engajando explicitamente sua autoridade apostólica, recebida imediatamente de Cristo. Segundo, o assunto sobre o qual se pronuncia deve ser uma doutrina concernente à fé ou à moral. Terceira condição: essa doutrina não deve ser somente ensinada, o Papa deve declará-la obrigatória por um ato de autoridade.
1: define em virtude de
0: sua suprema autoridade apostólica que uma doutrina deve ser crida. Essa é a expressão, Concílio Vaticano I. Então, essa é a terceira condição. A quarta condição. Essa vontade deve obrigar de, de obrigar deve ser dirigida a toda a igreja. A manifestação da vontade de obrigar toda a igreja é essencial para que um ato do Papa seja infalível? É a pergunta. Sim. A manifestação pelo Papa de sua vontade de obrigar toda a igreja a crer, a crer em tal ponto de doutrina ou de moral é necessária para que a infalibilidade esteja engajada. Este ato de autoridade é mesmo o elemento essencial da definição ex-cátedra. Ex-cátedra é uma expressão latina que diz proveniente da cadeira de Pedro. Ex-cátedra.
1: Como o Papa manifesta essa vontade de obrigar.
0: Então, como é que ele faz para manifestar essa vontade? né? O Papa manifesta sua vontade de tornar uma doutrina obrigatória na igreja, declarando explicitamente que aqueles que a recusam não têm mais a fé católica, estão, portanto, fora da igreja. É simples assim, é direto assim, como a igreja sempre foi. Né? O Papa pode usar sua infalibilidade para impor novidades? A infalibilidade pontifícia está inteira a serviço da conservação da fé, que é imutável e necessária para a salvação.
1: O Vaticano I
0: ensina, abre aspas, o Espírito Santo não foi, não foi prometido aos sucessores de Pedro para que eles fizessem reconhecer sob sua revelação uma nova doutrina. Mas para quê? Para que? com sua assistência guardem santamente e exponha fielmente a revelação transmitida pelos apóstolos, quer dizer, o depósito
1: da fé. A definição solene infalível de uma verdade de
0: fé é frequente? Resposta. A definição solene de uma verdade de fé não é muito frequente. Muitos papas nunca utilizaram esse poder. Houve somente um caso desse gênero no século XX. A definição do dogma da Assunção da Virgem Maria ao Céu, pelo Papa Pio XII, em 1 de novembro de 1950. Como o Papa Pio XII manifestou sua vontade de obrigar quando da definição do dogma da Assunção? Então, vocês vejam aqui quais, quais são as palavras que o Papa normalmente usa e o
1: Papa Pio XII usou, né?
0: Para manifestar essa vontade de obrigar, né? o Papa Pio XII proclamou o dogma da assunção de Nossa Senhora, declarando na Constituição Apostólica munificentíssimos Deus, abre aspas, pela autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e por nossa própria autoridade, afirmamos, declaramos e definimos como um dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, depois de ter terminado o curso de sua vida terrestre, foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Por conseguinte, se alguém o que não apraza a Deus, ousar voluntariamente colocar em dúvida o que foi por nós definido, saiba que abandonou totalmente a fé divina e católica. Então, as fórmulas dessas definições, elas variam. É... é às vezes com o tempo, às vezes o, o, o Papa é muito antigo, usa outras expressões, mas esse aqui pode ser encarado como o modelo é, de definição dogmática. Né? Quando o Papa, então, usa o seu poder para definir um, um dogma. Então, ele diz o que, é que ele está definindo, ele diz, então, que ele afirma, declara e define o que quer que seja, é? ele diz que ele está usando a autoridade do nosso senhor dos, dos, dos apóstolos São Pedro e São Paulo e a sua própria autoridade para afirmar, declarar e definir depois define o dogma e depois diz por conseguinte, se alguém o que não apraz a Deus ousar voluntariamente colocar em dúvida o que foi por nós definido saiba é que abandonou totalmente a fé divina Católico. Esse aí é um é um, é um modelo. Todas as vezes que vocês quiserem relembrar esse esse modo de, de declaração dogmática, vocês podem é, ler, né, a, a, o documento de proclamação do dogma, chama Constituição Apostólica Bonificentíssimos Deus, é de pio XII. agora uma pergunta interessante que ele vai responder em várias perguntas quando os bispos são infalíveis? não agora o papa não, os bispos então os bispos são infalíveis em dois casos quando proclamam solenemente uma verdade de fé num concílio ecumênico em união com o papa seu chefe supremo. Aqui tem uma definição do concílio ecumênico. Um concílio ecumênico. É um concílio de toda a igreja. Cujos decretos valem. Para a igreja universal. Ecumênico. Significa geral. No caso contrário. Fala-se de concílio particular. Ou de sínodo. Este só compreende. Os bispos de uma certa parte da igreja e suas decisões... <coughs> Desculpem. E suas decisões só valem para essa parte. Todos os antigos concílios ecumênicos proca... proclam... pro... proclamaram dessa forma. Verdade de fé. É importante, nesse caso, que o Papa aprove suas decisões, mesmo que não seja preciso que ele mesmo se faça presente ao concílio. Um concílio cujos decretos não fossem aprovados pelo Papa não poderia ser considerado infalível. Então, esse é o primeiro caso é, em que os bispos são infalíveis, né? O segundo caso é: os bispos são igualmente infalíveis quando dispersos por toda a terra, são unânimes em ensinar uma verdade como pertencendo ao depósito da fé. É o caso dos artigos de fé gerais que são, há muito tempo, ensinados por toda a igreja, por toda parte na igreja, sem terem sido colocados em dúvida. Então, aqui, o critério é ensinado a mesma coisa por todos os bispos da face da terra e que estão há muito tempo sendo é, proclamados e que nunca ninguém colocou em dúvida essas verdades. Como se chamam esses dois modos de infalibilidade dos bispos? Uma, infa... uma afirmação infalível feita pelo Papa ou por um concílio é chamada julgamento solene. É um ato do magistério extraordinário ou solene da igreja. A transmissão infalível da fé pelos bispos dispersos chama-se, ao contrário, me... Magistério Ordinário Universal, por vezes abreviado M.O.U. Magistério Ordinário Universal. Então, tem o Magistério Extraordinário e o Magistério Ordinário Universal. Um só modo de infalibilidade não bastaria. Por que existem dois? Num tempo normal, o ensinamento comum dos bispos, ou o magistério ordinário universal, é suficiente para conhecer com clareza as verdades da fé. Mas em tempos de crise, quando os bispos se opõem entre si, ou são negligentes, em utilizar sua autoridade para lembrar aos fiéis, obviamente, né, a verdade revelada, não se pode mais recorrer a esse critério. Para resolver a crise, é necessário um ato do magistério extraordinário, isto é, um julgamento solene pronunciado por um concílio ou por um papa. Pode dar um exemplo disso? É? Tem vários exemplos. Né? Ele vai dar aqui o, o mais... talvez o mais importante. Né? Todos os cristãos criam, com, com certeza, na presença real do corpo e do sangue de Nosso Senhor no sacramento da Eucaristia, muito antes que isso fosse solenemente definido. Isso era ensinado na igreja inteira, como uma verdade de fé. No entanto, a negação dessa verdade pelos protestantes tornou necessária a definição solene pelo Concílio de Trento. De fato, os ataques dos hereges são, com frequência, para a igreja, ocasião de definir solenemente. Uma verdade. Então, vocês vejam o seguinte: que a presença real, ela foi crida por toda a Igreja Universal até o século 16. Portanto, essa é uma verdade absolutamente comum é que toda a Igreja comungava dela não é? por 16 séculos continuamente. É,
1: portanto, a igreja nunca
0: pensou numa definição dogmática a esse respeito. Todos os bispos ensinavam a mesma coisa, todos os católicos é, criam a mesma coisa, todo mundo praticava a mesma coisa em relação a isso, não? Né? Até que os hereges protestantes começaram a negar isto. Então, veja bem, é, quem primeiro negou a presença real foram os protestantes. Hoje a gente está acostumado com isso, inclusive de padres católicos. Mas, na história da igreja, por 16 séculos, ninguém pensou, imaginou ou, 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 ou falou é, a esse respeito. Era uma coisa absolutamente natural. Então, por isso, é que o magistério ordinário universal, nesse momento, ele não foi suficiente para que essa verdade continuasse sendo mantida. Então, precisou de um concílio ecumênico. Né? Qual é a vantagem de um julgamento solene em relação ao magistério ordinário universal? O julgamento solene levada a cabo por um papa ou um concílio, tem a vantagem de resolver uma dificuldade doutrinal por uma sentença única de incontestável autoridade, enquanto o magistério ordinário universal diz respeito a múltiplos atos postos em termos e contextos diversos pelos diferentes bispos. Por isso, este é mais difícil de discernir. O que é, precisamente, o Magistério Ordinário Universal? Pio XI dá a seguinte definição. Abre aspas. Isso aqui, essa definição do Pio XI, aparece numa carta que ele envia ao ex -bispo de Munique em 21 de dezembro. Desculpe, gente, é Pio IX, tá? Então, tá, a carta do, do, do Papa Pio IX ao arcebispo de Munique em 21 de dezembro de 1863. O magistério ordinário universal é o que o magistério ordinário de toda a igreja dispersa pelo mundo inteiro transmite como divinamente revelado e que, por conseguinte, é guardado por um consenso unânime dos teólogos católicos pertencentes à fé. É, o Samuel está falando em relação à, à presença real que talvez precisasse de um novo e uma nova definição. Isso a Igreja não faz, né? Ela não, ela não define um, um, um dogma que ela já definiu. O que ela pode fazer é reforçar. A aplicação do dogma anterior, né? o que ela também não, tá, não parece estar com vontade de fazer agora. Né? Então, está pegando a definição do Pio IX. Né? O que essa definição manifesta? Essa definição manifesta que o ensinamento universal dos bispos apenas é infalível em certas condições, como vimos para o Papa. Pergunta agora, que um ponto de doutrina se, para que um ponto de doutrina seja infalivelmente certo, em virtude do magistério ordinário universal, não basta que todos os bispos do mundo estejam, num dado momento, concordes em aceitá-lo? Não, não basta que todos os bispos adotem simultaneamente uma nova teoria qualquer, para que ela se torne infalível. A infalibilidade do magistério ordinário universal apenas se aplica a uma verdade no tocante à fé e à moral. Que os bispos ensinem com autoridade. O que é próprio do magistério, né? Ensinar com autoridade. De modo universalmente unânime como divinamente revelado aos apóstolos, ou necessário para guardar o depósito da fé, portanto, imutável e obrigatório. Se essas condições não são preenchidas, não há infalibilidade.
1: Somente uma doutrina
0: que os bispos ensinem como revelada aos apóstolos e como transmitida até nossos dias pela tradição pode, então, gozar da infalibilidade do magistério ordinário universal? Sim, só uma verdade que os bispos são unânimes em ensinar com autoridade, como pertencente ao depósito da fé, ou como necessariamente ligado a este, pode estar garantida pela infalibilidade do magistério ordinário. Ou seja, aqui vocês veem que a exigência de que o que se ensina, o que os bispos ensinam, estejam, esteja, ou pertença ao depósito da fé. Tá certo? Ao depósito que a igreja é a custodiadora desse depósito. Tá certo? Então, nada que o bispo ensine, mesmo que universalmente, mas que seja uma coisa nova contrária ao depósito da fé, é, essa coisa não
1: pode ser infalível.
0: Por exemplo, se os bispos, é, Deus queira que não, né? é, passarem a ensinar agora, universalmente, o que não é uma coisa muito louca de pensar, que nós devemos ter em todas as igrejas a imagem da Pachamama do lado do sacrário, Imagine que todos os bispos da igreja vão ensinar isso, tá certo? Isso não quer dizer que isso seja um ato infalível e que a gente deva seguir esse ato ou obedecer a isso, tá certo? Porque isso não tem nenhuma ligação com a tradição da igreja. Então, essa ligação com o depósito da fé, ele pergunta aqui: qual é a razão dessa condição? de estar ligado ao depósito da fé. Ele responde, o magistério não foi instituído para revelar novas doutrinas, apenas para transmitir as, as verdades já reveladas aos apóstolos. É essa transmissão, e não eventuais acréscimos que lhes seriam estranhos, que protege a Inf... a infalibilidade. Então, aqui nós, é, através de várias perguntas, né, nós é, respondemos quando os bispos são infalíveis, tá certo? Agora vem uma outra grande pergunta: que participação tem os bispos na atual crise na igreja? A crise, abre aspas, a crise na Igreja é uma crise de bispos, fecha aspas, disse o Cardeal Sepper. Ah. Entre os quatro mil bispos da Igreja Católica, há certamente os que querem ser católicos e servir à fé. Mas, com a maior parte deles, a fé é muito maltratada. Em vez de defendê-la, permitem padres e professores que negam abertamente uma ou mais verdades de fé. Pior ainda, os encorajam. Muitos bispos sustentam, eles mesmos, posições incompatíveis com a fé e a moral católicas. Então... É... A, a crise da igreja chega até os fiéis
1: é, através dos bispos. Eles
0: são os transmissores da crise. Eles são os... Para usar uma palavra que os papas gostam de usar, né? eles são os faltores da crise, os apoiadores da crise eles é que então, fazem chegar a, aos fiéis através dos padres e das homilias dos padres, do, do comportamento dos padres, fazem chegar aos seminaristas nos seminários através dos professores dos seminários que os bispos têm que aprovar, ou seja, só pode ser um professor do seminário com aprovação do bispo, tá certo? e fazem chegar os fiéis com as próprias afirmações deles mesmos, dos próprios bispos, certo? Então, nada que pudesse, nada que fosse proclamado erradamente é, pelo papa, né, é, poderia chegar a nós, fiéis católicos, não fosse essa transmissão pelos bispos. Tá certo? Pode-se citar alguns exemplos? Na França, o cardeal Lustiger, Arcebispo de Paris, falecido em 2007, dizia publicamente que os judeus não precisam se converter ao cristianismo o proselitismo com eles não teria nenhum sentido. Portanto, o bispo de Paris estava simplesmente dizendo o seguinte, olha, a igreja não tem que ficar tentando converter os judeus, porque é, é, provavelmente ele acreditava que os judeus também, já, já, já te, na própria religião deles, praticando a própria religião deles, seriam salvos negando o dogma é, de que fora da igreja não há salvação né? outro exemplo, de modo análogo Monsenhor Doré arcebispo de Estrasburgo e antigo decano da faculdade de teologia do Instituto Católico de Paris então ele já foi professor de teologia o Monsenhor Doré e então, no cargo de arcebispo de Estrasburgo, nega que os judeus, tendo recusado a Jesus Cristo, possam ser considerados infiéis e cegos. Não são eles que devem se converter, mas, ao contrário, os católicos que usurparam o seu lugar pretendendo-se o novo Israel. Olha que absurdo. Aqui nós estamos ouvindo do arcebispo de Strasbourg. tá certo? É isso mesmo que vocês entenderam. Ah,
1: é... Nós, a igreja,
0: é... fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que veio trazer para nós o Novo Testamento, o novo acordo entre o povo de Deus e o próprio Deus, nós é que deveríamos ser é, 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 enfim, é, acusados, né, por usurpar o lugar do povo eleito judeu, tá certo? É, e, e chamando a nós mesmos de novo Israel, a nova aliança, é né? então esse bispo aqui, ele, é, enfim, ele está fora da igreja há muito tempo, né, com essa afirmação. Podem-se citar outros exemplo, exemplos de bispos traindo a fé católica? São, infelizmente, abundantes esses exemplos. Né? Em 2001, a Comissão Doutrinal dos Bispos da França, Comissão Doutrinal da CNBB da França, né? encorajou publicamente a leitura da Bíblia das edições Bayar, sublinhando sua ver, a fidelidade profunda à revelação divina. Fecha aspas. Sua fidelidade profunda à revelação divina, entre aspas. Né? Ora, essa edição da Bíblia nega a historicidade dos fatos descritos nos
1: evangelhos.
0: Então, voltamos àquela, àquela história de considerar que as coisas que são descritas no Evangelho não se passaram exatamente daquela forma. Uh, algumas figuras são míticas, outras situações são mal, mal interpretadas, mal escritas, e outras situações simplesmente são mentiras, que os apóstolos... Então, tentaram o que os evangelistas tentaram nos, nos pregar. Essa Bíblia, da, das edições Bayard, que diz exatamente o que eu acabei de falar, era recomendada, era recomendada pela Comissão Doutrinal dos Bispos da França. Ou seja, os Bispos da França estavam sugerindo os fiéis franceses a lerem esta Bíblia que nega a, a historicidade dos fatos descritos é, nos Evangelhos.
1: É, aqui, aqui tem uma uma
0: uma citação dessa Bíblia da edição Baiar. Assim, abre aspas. Os primeiros cristãos se interessam mais no Cristo da fé do que no Jesus da história. Então, o Cristo da fé é aquele Cristo criado pelos, pelos evangelistas e pelos apóstolos. Né? Essa figura que hoje a gente acha que foi um Cristo histórico, né, que fez milagres. Que, que ressuscitou pessoas, que curou leprosos, curou, curou cegos, curou paralíticos, é, que fez a, o milagre da na multiplicação dos pães e dos peixes, que expulsou demônios, que depois morreu na cruz por nós, que depois ressuscitou. Bom, isso tudo é uma historinha que os apóstolos, tentaram nos impingir. E como nós somos muito atrasados, nós católicos, principalmente do século XXI, nós continuamos a acreditar nessas historinhas. É o que essa Bíblia está falando. Tá? Da Edição Baiá. Tá? Então, esse, isso é ensino, não é de um bispo, é da Comissão Doutrinal dos Bispos da França. Essa comissão é, pelo nome dela, provavelmente vai
1: tratar da doutrina católica. Não é isso?
0: É, o João está falando aqui. Esse é o modernismo condenado por São Pio X. É, esse é um dos aspectos do modernismo. né é, Essa revisão histórica... É, da, da, dos evangelhos é um dos aspectos dos vários aspectos do modernista, dos modernistas ou do modernismo é condenado é, pelo, pelo São Pio X é, na Pachende e, e no Lamentable né? no, 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 na lista de erros né? que, se, que segue a, a Pachende podem-se citar outros exemplos de bispos traindo a fé católica? Ah, não, eu, tô, eu acabei de ler. Eu vou continuar a ler isso aqui. Em 2003, o bispo de Limoges, Monsenhor Dufour, declarou no sermão, abre aspas,
1: vocês estão sentados aí, eu espero, antes de eu ler, quem estiver em pé fazendo alguma coisa,
0: Colocou na cadeira e, e senta, porque vocês vão ver o que, que esse bispo falou num sermão.
1: Abre aspas. Nós não sabemos se Deus existe. Não o sabemos com uma certeza científica. Mas só podemos saber pela fé. Então, esse bispo declarou isso numa homilia de Crisma em 2003
0: então o que ele está falando aqui é que a ciência já provou que Deus não existe eu não sei se vocês sabiam disso mas o bispo aqui está nos dando essa informação nós temos uma certeza científica que Deus não existe. Mas, apesar disso, nós podemos nos enganar, assim, alegremente, é, e fingir que nós acreditamos nele. Isso aqui ele está chamando de fé. Esse fingimento que nós temos. É, nós todos temos de acreditar numa coisa que a ciência já provou que não é verdade. Aqui vocês veem é, como é que esses... Eu não vou usar nenhuma palavra mais pesada, mas como é que esses indivíduos que se revestem da autoridade de sucessores do, dos apóstolos, usam é, inclusive o que eles não sabem o que é a ciência. Uhum. A ciência nunca teve e nunca terá uma certeza, uma certeza definitiva de nada. Nada. Tá certo? Nada. Nada. Nada, nada, nada. nada. Ah é uma atividade que, isto que eu acabei de falar, é o, é o motor da atividade científica.
1: Então, esse indivíduo, ele está dizendo o
0: seguinte, a ciência ela não provou, por exemplo, que não existe geração espontânea, Pasteur não provou isso. Não, não, não só provou isso, mas é, também não, 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 a ciência não, não, não provou que alguns medicamentos fazem mal, outros fazem bem para a saúde. Não, não é isso que ele quer dizer. Não, não é essa ciênciazinha que a gente é, normalmente é, liga com, com laboratórios de pesquisa, cientistas. Não, a, a ciência
1: provou que Deus não existe. Uhum. Já tem uma definição
0: científica para esse indivíduo aqui. De que Deus não existe. Mas que nós podemos é, fingir. Fingir que, que Deus existe. tá certo? Então, fecha aspas aí para o, o, esse indivíduo. Ora, São Paulo e a igreja ensinam que a existência de Deus pode ser conhecida, com certeza, pela razão. Mesmo sem a fé. É, São Paulo e a Igreja ensinam é, Santo Tomás de Aquino é, mostrou para nós cinco, cinco maneiras de provar a existência de Deus sem recorrer a nenhum a nenhum, a nenhum dogma a nenhuma crença é, religiosa de nenhuma natureza não é isso mas o indivíduo aqui não é? ainda afirma isso aqui tem uma nota dizendo assim é, ele, ele vai citar aqui a Constituição é, dei Filhos do Concílio Vaticano I. Abre aspas. Se alguém disser que Deus, único e verdadeiro, nosso Criador e Mestre, não pode ser conhecido, com certeza, pela luz natural da razão humana, por meio das coisas que foram criadas, seja anátema. Então, esse bispo já está anetabado natematizado pelo Concílio Vaticano I. Em 6 de novembro de 1997, 22 anos atrás, né, durante uma conferência em Berlim, o presidente da Comissão Episcopal Alemã, da CNBB Alemã, Mons. Karl Lehmann, Nomeou Lutero,
1: nomeou Lutero, doutor comum. Título habitualmente dado pela igreja a São Tomás de Aquino.
0: Então, esse bispo, ele prefere então, Lutero a São Tomás. É claro que esse cara não é católico. Porque, na verdade... Lutero, ele queimou
1: os livros de São Tomás de Aquino em praça pública.
0: Ele queria mesmo ser é, ou substituir São Tomás de Aquino e para os protestantes, para os protestantes, ele de fato substitui. Né? Então, para os protestantes e para esse Monsenhor Karl Lehmann. Quem é esse, senhor? Ele não é um simples bispo, ele é o presidente da CNBB da Alemanha. Isso foi em 1997. Tem 22 anos isso. A lista desses exemplos poderia ser prolongada indefinidamente. É um fato, infelizmente, que numerosos bispos contradizem artigos de fé fundamentais. E quem contradiz, a gente viu no capítulo anterior, né, sobre a fé, quem contradiz um único artigo de fé, um único, já não é mais católico. Já está fora da igreja. Naturalmente. Né? Portanto, nós fiéis católicos, quando vemos isso,
1: e nós sabemos
0: disso, como nós estamos sabendo aqui, nós não podemos <risos> respeitar essas autoridades como autoridades católicas. Estou dizendo que a gente deve jogar tomate podre no cara, ou podre, nem nada. Mas nós não podemos ouvi-las mais como autoridade católica. Nós temos que absolutamente desconhecê-las como autoridade católica, porque elas não são eles já estão anatematizados, tá certo? Então, aqui conclui a questão da participação dos bispos na crise da Igreja. Agora, avançando aqui, o Papa tem também parte na atual crise da Igreja? Essa é a pergunta maior que vai ser respondida. É, por várias é, perguntas é, menores. Essa é a, é a, é a maior parte, é a maior, é, maior número de páginas é, para uma pergunta que vai ser gasto aqui nesse capítulo. Então, o Papa tem também parte na atual crise da igreja? Então, ele começa. Como já evocamos... Uma das características da crise atual na igreja é ser fomentada pelas mais altas autoridades da igreja. Os papas, até o presente, favoreceram essa crise. Primeiro, apoiando os teólogos modernistas. Segundo, defendendo eles mesmos opiniões e promovendo ações Inconciliáveis com a fé católica. Terceiro, pondo obstáculos ao trabalho dos defensores da fé. O Papa João Paulo, uh, o Papa João XXIII, tem uma parte da responsabilidade pela crise atual? João XXIII, o papado dele durou de 1805, 1958 a 1963. É o Papa que fez explodir a crise que estava incubada há décadas. Apesar das vozes que o alertavam, convocou o Concílio Vaticano II. Seu adjornamento virou a palavra de ordem de uma perturbação sem limites, assim como uma como da introdução do espírito. Do mundo na igreja. Adjornamento, é uma palavra em italiano que quer dizer
1: atualização. Né?
0: Pode-se verdadeiramente. Ah, aqui ele fala sobre a crise que estava incubada há décadas. Então a gente viu, quem acompanhou ah, os estudos de, do modernismo do século do liberalismo e do modernismo do século XIX até o início do século XX, no Clube de Leitura, quando a gente começou, né? eu vou retomar essa coisa no, nas, nas atividades de férias agora de fevereiro, que eu já tinha anunciado, mas quem já fez esse estudo sabe que o século XIX e, me, e metade do século XX, do ponto de vista da igreja, eh, os modernistas prepararam a igreja para uma revolução. Né? E o Papa Pio XII ele foi, ele foi instado a, a, a convocar um concílio. Esse, esse concílio Vaticano II ele já estava nos planos da igreja, porque o concílio Vaticano I não terminou, por causa da guerra de 1870, a guerra franco-prussiana. Então, é, é, sempre existiu na igreja um, uma vontade de terminar o Concílio Vaticano I. Só que ah, os papas eles perceberam, depois de São Pio X, a invasão do modernismo na igreja. E todos eles, até João XXIII, tiveram o juízo de não convocar o concílio, justamente porque, se fosse convocado o concílio, os modernistas iam tomar conta do concílio e, ao invés de fazer uma, uma finalização gloriosa do, do concílio Vaticano I, eles iam fazer uma, uma revolução na igreja, como, de fato, aconteceu. Está certo? Então, a crise do concílio Vaticano II ela estava, então, incubada há décadas. Quando João de mencionou que ia convocar um concílio, todo mundo foi a ele falando, olha, não faça, não, não, porque isso aí não vai, não vai dar certo, vai ser uma destruição da igreja, enfim. Mas ele tocou o negócio para frente. Pode-se verdadeiramente repreender João XXIII pela, pela convocação do Vaticano II? A resposta, mais ainda do que pela convocação em si, Deve-se repreender, em João 23, a finalidade e o espírito dessa convocação. No discurso de abertura do concílio, João 23, depois de ter lembrado que a igreja nunca deixou de condenar os erros, continuou: Abre aspas. Mas
1: hoje, a esposa de Cristo.
0: Prefere recorrer ao remédio da misericórdia, de preferência brandir as almas, as armas da severidade. Olha que bonito. Não é bonito? Prefere recorrer ao remédio da misericórdia, de preferência brandir as armas é, da severidade. Ela pensa, a igreja, que em vez de condenar, Responder melhor às necessidades de nossa época, colocando mais em destaque as riquezas da sua doutrina. Claro, não faltam doutrinas e opiniões falsas, perigos contra que se deve alertar e que se devem rejeitar. Mas tudo isso é tão manifestamente oposto aos princípios da honestidade e traz frutos tão amargos que hoje os homens parecem começar a condená-las por si mesmos. Ou seja, condenar as falsas doutrinas. O João XXIII, então estava dizendo que existem muitas falsas doutrinas, mas como todo mundo é honesto, todo mundo quer salvar mesmo a mesma igreja dessas falsas doutrinas, a igreja mesma não precisa preocupar com elas. Os próprios homens estão começando a condená-las por si mesmo. As armas da misericórdia... As... Como é que ele fala aqui? O remédio da misericórdia. Lembra bem essa, essa misericórdia? né? A, a igreja... A... Chester tem uma frase que diz o seguinte. Toda vez que um indivíduo ou uma instituição exagera um atributo de Deus em relação aos outros atributos divinos, ele cria uma heresia. Então, é, Calvino, né, ele exagerou, ele enfatizou a onipotência de Deus acima de todos os outros atributos de Deus e aí ele criou o calvinismo, a predestinação. É, como Deus sabe tudo, ele pode tudo, é, ele sabe quem é que vai se salvar e quem não vai, etc, etc. Isso significa que ele já determinou quem salvará, quem se salvará e quem não se salvará. E, portanto, é, nós não precisamos preocupar com isso, porque se a gente já for predestinado para a salvação a gente pode pecar à vontade. E, por outra, quem for é, predestinado da nação, não tem jeito. Pode fazer a penitência que quiser, pode fazer as obras que quiser, que não vai sair dessa... Então, a Igreja do Conselho Vaticano II, ela enfatizou um atributo de Deus, a infinita
1: misericórdia de Deus.
0: Em nome dessa infinita misericórdia de Deus, é, várias coisas se propagaram na igreja que não não é verdade, né? A primeira delas é que baseado nessa infinita misericórdia de Deus, olha se Deus é infinitamente misericordioso, ele não vai querer ninguém no inferno, tá certo? Então, a Existe um, um teólogo muito influente no, no modernismo, que se chama Von Balthasar, que ele diz o seguinte, o infer... ele dizia o seguinte, o inferno existe, mas está vazio. Bom, depois do Balthasar, é, a moda agora é, é, é dizer que o inferno não existe. Ora, se você exagera a, o atributo misericórdia de Deus... É muito lógico que você conclua que o, o inferno não existe, tá certo? porque ele é infinitamente misericordioso. A gente a gente conhece misericórdia é... vestígios de misericórdia nos seres humanos, né? Mas um, um ser que é infinitamente misericordioso, você vai pensar, poxa, não é possível que ele vai mandar alma para o inferno eternamente, né? Então, o inferno não existe. Nós temos a Santa da Misericórdia hoje em dia na, na Igreja também, né? Nós temos o Domingo da Misericórdia. Né? E a Misericórdia, ela tomou conta é, de todo o, o imaginário católico. certo? Então, todos nós nos salvaremos em nome dessa Misericórdia, não é isso? É, isso é característica mesmo do erro que é, vocês estão vendo aqui. É, não só do João 23, mas outros vão falar sobre isso. O Papa João Paulo II vai, vai inclusive, canonizar uma santa da misericórdia. Né? O Papa opunha-se também aos profetas de desgraças e pensava que os erros desapareceriam por si mesmos, como neblina sobre o sol. Isso é a expressão do próprio João 23. Dentre esses profetas de desgraças, Tá certo? Aliás, em nome dessa acusação de profetas de desgraças, é que João 23 não quis revelar o terceiro segredo de Fátima. Ou seja, certamente ele incluía no meio dessas profetas de desgraças os pastorzinhos de Fátima, irmã Lúcia, que estava viva na época. E provavelmente Nossa Senhora. Porque a Nossa Senhora não estava falando coisa boa nesse, nesse terceiro segredo, né? Nós estamos vendo lá no clube de leitura sobre o terceiro segredo. Então, todo mundo que. que. que, que ah, chegava a João 23 com algum tipo de observação, olha, você não deve fazer isso, as coisas não estão tão boas assim. Esses são os profetas de desgraças que João 23 indicava. A Ana Paula está me perguntando quem é a Santa da Misericórdia. É uma, uma pessoa chamada Irmã Faustina, tá, que foi, foi canonizada pelo, pelo Papa João Paulo II. Por acaso, só por acaso, ela é também da Polônia, né? Então, o que há de culpável é, nessas
1: declarações? Esse ponto de vista ingênuo não
0: tem nada a ver com a realidade. O budismo, o islamismo, o protestantismo são erros que existem há séculos e nunca desapareceram por si mesmos. Ao contrário, propagam-se sempre mais porque a igreja hoje se recusa a condená-los. Na própria igreja, apesar das previsões otimistas do Papa João 23, a verdade não resplandeceu. Pelo contrário, uma multidão de erros se espalhou. Há outros exemplos do pacifismo de João 23? Mons. Lefebvre Membro da comissão preparatória do Conselho, foi testemunha de um episódio
1: pior ainda.
0: Então, gente, isso, é um, isso que está sendo falado aqui são fatos, né? Tá certo? Você vê que não há opiniões aqui, há descrição de fatos. Então veja, veja bem. O, então, é, o, o Monsenhor Lefreve foi, foi, foi testemunha de um episódio. Tá? Quando se escolhiam os peritos do concílio, ele se surpreendia de encontrar nas listas, contrariamente ao regulamento, ao menos três padres que haviam sido condenados por Roma por causa de sua doutrina.
1: Então, três padres, que anteriormente tinham sido condenados
0: pelo Papa por erros doutrinários, apareciam, então, na lista, apareciam na lista dos peritos que iam colaborar pela realização do concílio. No fim da reunião, o cardeal Otaviani veio até Mons. Lefebvre e explicou-lhe que havia sido o desejo expresso do Papa. O Papa queria, no concílio, peritos cuja integridade de fé estava sujeita à precaução. Qual foi a atitude do seu sucessor, o Papa Paulo VI? O Papa Paulo VI, que governou a igreja de 63 a 78, portanto, 15 anos, que continuou o concílio depois da morte de João XXIII, apoiou claramente os liberais. Nomeou quatro cardeais: Dofner, Suenins, Lercaro e H. H Gianianian moderadores do concílio. Os três primeiros eram liberais bem conhecidos. O quarto, uma personalidade marcante.
1: Paulo VI não se
0: opôs durante o concílio aos bispos liberais, notadamente durante o que estes chamaram de semana negra em novembro de 1964. Paulo VI às vezes freou os liberais extremistas, mas geralmente favoreceu os liberais moderados. Em 7 de dezembro de 1965, declarou aos bispos reunidos para o encerramento do concílio. Essa declaração eu já... Eu já, algumas vezes, já comentei com vocês nas nossas reuniões. Não sei se todo mundo aqui já, já ouviu. Mas ela é impressionante. Eu já comentei também um artigo do Corção falando sobre essa declaração. Então, a declaração é a seguinte, abre aspas. A religião do Deus que se fez homem encontrou-se com a religião, pois o é, do homem que se faz Deus. O que aconteceu?
1: Um choque? Uma luta? Um anátema? Isso poderia ter ocorrido.
0: Mas não aconteceu. A velha história do samaritano foi o um modelo da espiritualidade do concílio. Uma simpatia sem limites invadiu-o todo inteiro. A descoberta das necessidades humanas, e elas são tanto maiores quanto o filho da terra se faz maior, absorveu a atenção do nosso sínodo, reconhecer-lhe ao menos esse mérito vós humanistas modernos que renunciais à transcendência das coisas supremas e saber reconhecer nosso novo humanismo nós também mais que quaisquer outros nós temos o culto do homem Bem, nem sei bem aonde começar aqui a, a, a comentar, mas assim, a religião do Deus que se fez homem encontrou-se com a religião do homem que se fez Deus. E frente a esse encontro, o que, que aconteceu com o concílio? Ele diz aqui, uma simpatia sem limites invadiu-o todo inteiro. Ou seja, a igreja se encontrou com um herege, com um, um, homem, um homem que pensa que é Deus, não é? um homem que se faz Deus, não é? um homem que tem o um culto de si mesmo, que despreza qualquer outra, outra transcendência, um homem imanente, é, que, que vive na imanência, e ele teve uma simpatia imensa esse homem não é isso? é isso que o Papa está dizendo que aconteceu no concílio né? e mais, ele afirma o seguinte olha, vocês aí homens que se fazem Deus que ele chama aqui de humanistas olha que nós temos também somos
1: humanistas nós temos o culto do homem Para mim, é, pessoalmente, eu acho que isso é um,
0: um momento de, de clareza e de franqueza do Papa Paulo VI extraordinário. Ele define o Conselho Vaticano II. Ele define tudo, todos os documentos do Conselho. Ele define todo o espírito do Concílio e ele define tudo o mais que vai acontecer na face da terra depois do concílio. Tá certo? Ou seja, a igreja esqueceu do culto do
1: Deus que se fez homem e agora cultua o homem que se faz Deus. Não há Muita margem para interpretação dessas poucas linhas aqui. Isso foi a coisa mais escandalosa na época. Né? Essa declaração.
0: É, o que se deve pensar dessa declaração? Pode-se compará-la à ordem dada por São Pio X em sua primeira encíclica, abre aspas, é preciso, por todos os meios e ao preço de todos os esforços, desarraigar inteiramente essa monstruosa e detestável iniquidade própria dos tempos em que vivemos, pela qual o homem se substitui a Deus. São Pio X falava assim. Então, aqui tem uma nota que eu vou ler. São Pio X, encíclica e Supreme Apostolatus. O Santo Padre designava no passado como uma característica própria do anticristo o fato de que, abre aspas, o homem, com uma temeridade sem nome, usurpou o lugar do Criador, elevando-se acima de tudo o que carrega o nome de Deus. E a um tal ponto que, impotente para extinguir completamente em si a noção de Deus, ele se afasta do jugo de sua majestade, e dedica-se a si mesmo o um mundo visível como um templo, onde pretende receber as adorações
1: de seus semelhantes. Tá
0: certo? É isso que faz os humanistas. E é isso que o Paulo VI está dizendo, que os humanistas agora não precisam mais criticar a igreja. Porque nós também temos o culto do homem, a partir dos documentos da, do Conselho. tá certo? De onde pode provir a ideia de culto do homem? Que é a última expressão né, do Paulo VI. A maçonaria, que tem por objetivo a destruição da igreja, prega o culto do homem. Ouvindo Paulo VI, os maçons devem ter saboreado seu triunfo. Não é exatamente as realizações dos planos que forjaram no século XIX? Como se podem conhecer os planos traçados pela maçonaria contra a igreja? Os planos da maçonaria são conhecidos entre outros, pela correspondência secreta dos chefes da alta venda italiana que caiu nas mãos da polícia do Vaticano em 1846 e cuja publicação foi ordenada pelo Papa Gregório XVI. A publicação foi feita por Jacques Retinot Jolie em sua obra La Iglesia Romaine em face de la Revolution. Paris, 1976, primeira edição, de 1859. A obra foi laureada com um breve de aprovação de Pio IX, em 25 de fevereiro de 1861, que garantiu implicitamente a autenticidade dos documentos. Todos esses documentos estão reproduzidos por Monsenhor Delacy no anexo de sua obra, com lá conjuração lá conjuração esse livro está traduzido para o português eu é, recomendo todos que leiam esse livro a conjuração anticristã você vai ver lá o documento todo tá lá tá certo esse documental da venda além de muitas outras coisas que o Monsieur de Lacy, é, conta para nós tá certo então os, os é, é, essa, esses planos da maçonaria, até chegar nos papas conciliares, eles estão, eles estão muito bem é, de, definidos na, na, na nesses documentos e, e, principalmente, é, definido que tipo de papa eles queriam que existisse. Eles não queriam um papa maçom, um papa membro da maçonaria. Mas lá ele define que tipo de papa eles queriam, tá certo? Não vou dar spoiler não. Vocês vão lá e leiam. O que prevêem esses planos maçônicos? Eu acho que ele vai dar o spoiler aqui, mas vamos ver. A correspondência aprendida e publicada mostra que os maçons queriam tudo empreender para que um dia ele vai dar um spoiler aqui, viu, gente? Pudesse subir ao trono de Pedro o que chamavam de um Papa segundo nossas necessidades.
1: E explicavam, abre aspas,
0: esse pontífice, como a maior parte de seus contemporâneos, estará necessariamente mais ou menos imbuído dos princípios humanitários que iremos começar a colocar em circulação. Vós tereis pregado uma revolução em tiara e pluvial, andando com a cruz e o estandarte, uma revolução que não terá mais necessidade de ser enfurecida para colocar fogo nos quatro cantos da terra. Então a revolução ia chegar no topo da igreja. Né? Como ele diz aqui, revolução em tiara e pluvial, que são as coisas usadas pelo Papa. Né? Pode-se dizer verdadeiramente que Paulo VI foi esse Papa imbuído dos princípios humanitários? O hino seguinte, que foi entoado por Paulo VI, quando o homem pisou na lua, podia muito bem, muito bem convir a boca de um maçom. Então, gente, misericórdia aqui, mas eu vou ter que ler isso para vocês, tá? O hino. Que o Papa Paulo VI
1: entoou quando o homem pisou na lua. Honra ao homem,
0: ao pensamento, a ciência, a técnica, ao trabalho, a ousadia humana, honra o homem, rei da terra e agora príncipe
1: dos céus. Isso foi em 13 de junho de
0: 1969. Isso aqui faz lembrar uma, uma cantiga que se cantava nas igrejas é um, um credo modificado que se cantava nas igrejas uns 20 anos atrás. É, o Samuel deve lembrar desse credo aí. Creio na ciência, creio nas na, 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 não sei o que, creio no automóvel, creio na, na, na televisão, creio no sei das contas. É muito parecido com esse aqui. Então Honra, eu vou repetir, honra ao homem, ao pensamento, à ciência, à técnica, ao trabalho, à ousadia humana. Honra ao homem, rei da terra e agora príncipes dos céus. Então, o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo foi para as aqui. Que
1: o homem não só é rei
0: da terra como príncipe dos céus. Isso vindo da boca de um Papa é uma coisa extraordinária. Paulo VI tem outras responsabilidades pela crise atual? Paulo VI foi também o Papa que introduziu o novo rito da missa, cuja novicidade analisaremos em capítulo específico dessa obra. Então, aguardem aí para a missa nova. O que é preciso assinalar ainda sobre Paulo VI? Foi o reinado de Paulo VI que começou a perseguição dos padres que queriam permanecer católicos e se recusavam a entregar os fiéis ao protestantismo, ao modernismo e à apostasia. Então, agora ele vai é, começar aqui, eu estou na página 40, ele vai começar aqui Talvez dê para acabar essa questão ainda hoje, e nós paramos aqui nessa questão. Então, vamos analisar o João Paulo II.
1: A pergunta aqui é, João Paulo II não operou uma reestruturação?
0: Dotado de um temperamento mais forte do que Paulo VI, João Paulo II, que ficou de 1978 a 2005 governando a Igreja, podia parecer mais firme em certos pontos, mas ele também se engajou mais resolutamente na via das novidades, promoveu ações às quais antigamente Estava ligada à nota de apostasia ou de suspeita de heresia. Pode-se citar um exemplo? Em 22 de maio de 1982, João Paulo II recitou o Credo com o pretenso arcebispo anglicano, Mons. Rouncy, na Catedral de Canterbury. Canterbury é a cantuária, né? Catedral de Cantuária. Depois ainda deu a bênção com ele. O chefe anglicano estava vestido com todos os paramentos pontificiais, embora não passasse de um leigo, em razão da invalidade das ordens anglicanas. A invalidade das ordens anglicanas foi solenemente pronunciada por Leão XIII na carta apostoli, apostolica Cure. Et caritates de 13 de setembro de 1896.
1: Há outros exemplos do gênero?
0: Há piores. Em agosto de 1985, João Paulo II participou de um rito animista num bosque sagrado em Togo. Vocês acham que é o Papa Francisco que fez isso? É? Primeira vez? São Paulo II também fez. Em 2 de fevereiro de 1986, em Bombaim, recebeu na testa o tilak, simbolizando o terceiro olho de Shiva.
1: Em 5 de fevereiro
0: do mesmo ano, né? em Madras, recebeu o vibuti, cinzas sagradas, sinal dos adoradores de Shiva e de Vishnu. Até onde foi a cooperação do Papa com os falsos cultos? O triste ápice dessas atividades ocorreu na reunião de Assis, em 27 de outubro de 1986, o Papa havia convidado todas as religiões do mundo para vir rezar pela paz em Assis, cada um segundo o seu rito. As igrejas católicas foram postas à disposição para a celebração de ritos pagãos. Na igreja de São Pedro, fez-se mesmo entronizar uma estátua de Buda sobre o tabernáculo. Ficou do lado da,
1: das hósfas sagradas. Né?
0: Mas não é bom promover a paz e rezar nessa intenção? Não é a paz, mas a idolatria e a superstição, que são massa, porque atentam gravemente contra a honra de Deus. Ora, uma boa intenção nunca pode permitir o cometimento ou o encorajamento de atos maus em si. João Paulo II parou por aí? Desde 1986, João Paulo II continuou a encorajar todos os anos as reuniões interreligiosas do tipo de Assis. Mas ele também continuou com os gestos espetaculares de apoio às falsas religiões. Em 14 de maio de 1999, beijou publicamente o Alcorão. A fotografia desse gesto, abundantemente espalhada nos países muçulmanos, somente pôde confortar os maometanos em sua falta, uh, falsa religião. Bento XVI não anunciou um retorno à tradição? Bento XVI é, sem dúvida, mais favorável à tradição litúrgica do que João Paulo II. Deu mais liberdade à liturgia tradicional por seu moto próprio, de 7 de julho de 2007, apesar da oposição de, de numerosos bispos, notadamente na França e na Alemanha. Mas, se tem o um coração tradicional, também recebeu uma formação modernista. Nos livros que escreveu quando era jovem teólogo, encontram-se numerosas afirmações contrárias à fé, por vezes no limite da heresia. Mesmo que aparentemente tenha mudado de opinião sobre alguns pontos, não desautorizou seus antigos erros. Seu livro A Fé Cristã, ontem e hoje, por exemplo, ainda editado e vendido, coloca em questão, entre outras coisas, a divindade de Cristo. Essa que o, o Papa Francisco, numa entrevista, negou, mas enfim... Bento XVI quer também salvar o concílio... Bento XVI era o, o Papa quando esse livro foi, foi escrito. Né? Bento XVI quer também salvar o concílio Vaticano II. É por isso que tenta situá-lo na continuidade da tradição. Veremos que isso é impossível. É a tal hermenêutica da continuidade que eu já comentei com vocês. né? Bento XVI promoveu gestos tão escandalosos quanto João Paulo II? O pontificado de Bento XVI apresenta-se mais sério do que o de seu predecessor. Apesar de tudo, já fez alguns atos que não são compatíveis com a fé católica. Na missa de Ezequias de João Paulo II, onze dias antes de ser eleito Papa, o cardeal Ratzinger deu a comunhão na mão ao irmão Roger Schultz, de Taizé, sabendo que ele era protestante. Aqui tem uma nota dizendo assim, contrariamente ao que, por vezes, foi dito, o irmão Roger Schultz não se converteu ao catolicismo. Seu sucessor no comando da comunidade de Taizé, irmão Aloa, negou em Lacroix, de 7 de setembro de 2006, abre aspas, as afirmações segundo as quais o fundador de Taizé se teria convertido ao catolicismo. Não, afirma irmão Aloá. Irmão Roger nunca se converteu ao catolicismo. No curso da mesma missa, falou de João Paulo II como apoiando-se apoiando na janela da casa do pai, fecha aspas, indicando assim que João Paulo II já estaria no paraíso, esmigalhando o purgatório e procedendo a uma canonização instantânea. Na sua primeira homilia papal, Bento XVI promover, eh, prometeu promover o diálogo ecumênico do qual o Papa João Paulo II se teria feito campeão. Em 19 de agosto de 2005, apenas quatro meses depois de sua eleição, visitou a sinagoga de Colônia. Dando assim a entender que o culto que lá é celebrado seria agradável a Deus. Não se trata, evidentemente, de um passeio turístico ou privado, mas de um gesto público, fortemente simbólico, que Bento XVI acrescentou por iniciativa própria à agenda de sua visita à Alemanha. Em 30 de novembro de 2006, Bento XVI se pôs descalço e calçou calçados islâmicos brancos para penetrar na Mesquita Azul de Istambul. Ali, depois de virar-se para Meca, recolheu-se por alguns instantes, de mãos cruzadas sobre o ventre. Aqui também sua atitude deu a entender que o culto praticado nessa mesquita era legítimo e agradável a Deus. No dia 4 de fevereiro de 2008, Bento XVI modificou o missal tradicional, suprimindo qualquer menção à cegueira dos judeus na oração feita na intenção dos mesmos na sexta-feira santa. Esse missal não é o que a gente usa, né? Nós usamos o missal de 62. Mas eu acho que esse missal que nós estamos usando aí, como se fosse missal de 62... É porque eu também não uso esse missal que vocês usam lá na missa. ele já tem essa modificação aí. Depois vocês olham se de fato tem ou se é apenas loucura aqui do professor Aguete. tá? Naquela é, oração, é, a grande oração da sexta-feira. É... Então o João tá falando que tem, que tem, que tem, é, que tem essa mudança assim. Então, esse missal aí, que está sendo vendido como se fosse o missal de 62, não é, tá? Ele tem vários erros, inclusive, tá? É... Enfim, depois o Samuel sabe os erros, enfim, depois a gente comenta sobre isso. Pois bem, é... aqui o, o capítulo vai, vai continuar, enfim, falando sobre... sobre sobre o mesmo assunto, mas eu acho que não vai dar para gente acabar, então é melhor a gente é, parar por aqui a nossa conversa de hoje é nessa digamos assim nesse resumo é, de algumas atitudes é, dos papas conciliares é claro que o francisco não está é, é incluído aqui, mas é, do, do francisco a gente conhece muita coisa, né? Enfim e, e, na verdade, o que vocês podem ver aqui é que o Francisco, os erros que ele está cometendo agora, é, em essência, todos os outros cometeram, cultos animistas. Então, essa coisa que aconteceu lá no Sino, do, com os índios, etc, etc., já tinha acontecido. Não tinha acontecido nos jardins da, do Vaticano, mas já tinha acontecido de papas participarem desses, desses ritos, tá certo? Então, é, enfim o Papa Francisco só está levando a, a, a coisa mais publicamente, mas, mas sem, sem amarras nenhuma, sem, sem nenhum tipo de... Né, enfim, é, nesse sentido, até prefiro que o Papa seja do, 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 como o, o Papa Francisco é, do que, do que é, mais, mais tímido. Né? A Ana Paula está falando aqui, o senhor já deu um spoiler citando um trecho do livro do Telemarcha. É, eu sou terrível nesses negócios mesmo de spoiler. Mas, então, é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma, algum tipo de de observação. Então, vocês viram que, nesse capítulo, é, nós é, passamos pela, pelos critérios do magistério da igreja, os dois magistérios, o magistério ordinário e o extraordinário, né? o, como que um, uma declaração do Papa pode ser Considerado infalivas, dos bispos também. E depois nós entramos na questão da participação dos bispos na atual crise da igreja e depois dos papas. Né? Basicamente foi o que, o que nós vimos hoje. É, nós vamos terminar na, na próxima semana o, o capítulo uh, 3 é, fazendo uh, mais... Uh, uh, lendo mais sobre os grandes, as grandes personalidades por trás do, do Conselho Vaticano II, né? o, o Ives Conga, o Henry Delubac, o, o, o Hans Urs von Bautas, a, aquele que falou que o, o inferno está vazio, enfim, mais coisas sobre a crise da igreja, até que no, no, capítulo, no capítulo seguinte, é, nós vamos falar sobre o Conselho Vaticano II mais, mais detidamente. Né? Enfim, as características do Concílio Vaticano II, o que, é que ele difere dos, 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 dos concílios precedentes, né? enfim, tá certo? Qual foi a influência do concílio na crise da igreja? Essas coisas. Assim. Então, é, se vocês tiverem alguma observação, alguma pergunta, podem, podem fazê-la agora ou se calem para sempre.
2: Salve Maria, Salve tudo Maria. bem, professor?
0: Opa, tá bom, Filipe?
2: Tudo ótimo, eu tenho tá duas perguntas.
0: Salve Maria, diga lá. Bom,
2: é... mais ou menos é. dois é. meses é. atrás, o senhor mandou um link de um texto no esse. clube de diretora, que o, o nome era é o seguinte, é os, os que pensam que venceram. Vencer. Aí, Aí, eu abri rapidamente, é o eu é, é muito grande, grande. não li, não li. menciona esse o o voltar voltar ah aí eu eu percebi percebi pessoa não que 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 isso. Isso. Isso não pegar não pegar cara e eu fui tentar ali de certeza que isso. Isso. O, o, link, o, link, o link ele é tá quebrado, não ele é quebrado. Existe. Não existe.
0: aí eu queria saber se poderia falar um pouco. o link que eu mandei para vocês já não existe mais
2: não ele está quebrado eu eu posso mandar aqui agora para você pelo menos esse esse que coisa, hein?
0: Eu, eu, não sei, eu não lembro mais o link, nem da onde foi o link, mas enfim, deve ter sido da permanência.
2: É, padre Marcelo Tenório, 2017, ah, tá Os que pensam que venceram. Era um texto enorme, eu fui recentemente, a, a conta foi suspensa, quer dizer, não, não existe mais. Só que parece ah, que o senhor tá... falou também que vai mencionar ele nas próximas aulas, né? Então, vou vou
0: falar. falar, vou falar. Ele foi um teólogo extremamente é, importante para o Conselho Vaticano II. Ele, ele, de alguma forma ele segue a tradição do Pato Telhar de Chardin, enfim. É, eu vou falar mais sobre ele, Feliz. Talvez tá seja mais, a gente, é melhor a gente esperar lá, porque contextualiza melhor a figura.
2: Tá bom. E, curiosamente, algo que eu já queria ter, perguntar para o senhor há algum tempo, o senhor acabou mencionando sobre a questão do missal cotidiano, né? Teve essa reforma, revisão do João 23 em 62, se eu não me engano, e é. parece que o senhor tem algumas restrições com relação ao que foi feito. Eu queria saber se é, toda a edição de impressão que é feita desse, atualmente desse missal cotidiano segue essa reforma de... Essa é a revisão de 62 ou se a gente consegue encontrar nas revisões não. anteriores?
0: Não, na verdade é o seguinte, esse Missal aí é uma miscelânea miserável, pelo que eu estou vendo. Eu nunca li ele com, com atenção porque eu não comprei e não vou comprar. Eu tenho um Missal de 57 aqui que... Então,
2: é um eu tenho de ele. 45, mas ele está ah. muito surrado.
0: Eu tenho... Eu, 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 uh, eu não sei se você viu, mas... O Samuel é, disponibilizou o um missal em PDF, que é o de 57 que eu tenho. Ele é todo indexado em PDF, está no clube de leitura. Eu, eu sugiro todo mundo a, a, a baixar o missal, que é esse, inclusive, é, eu... Que, que, eu, que, eu tenho, que eu uso para as orações preparatórias da comunhão na missa, é, uhum. para as orações depois da comunhão. É, ele tem parte da, da, da oração da prima de manhã uhum. e das completas, à noite que eu sigo também, com exame de consciência uhum. individual, etc. Ele é um missal extraordinário. Esse outro aí, eu não compro ele nem que é vaca tussa nem dado eu quero.
2: então Porque ele consegue... tem uma opção de ele... coisa. A gente consegue é, novo? Será ou não existe mais? Só não, não, existe...
0: não pode esquecer. O de ah, 62 é. completo, você... você consegue latim inglês porque a a Fraternidade São Pio X nos Estados Unidos, ela tem. Mas é latim e inglês.
2: Hum.
0: Latim e português é só em sebo. Hum. Tá certo? Bom,
2: tá jóia, obrigado.
0: É, inclusive, nesse, nesse missal aí que vocês usam, parece que tem na oração da consagração, tem o, o miserável lá para todos, em vez de para muitos na tradução, né? É, se não me engano é isso, e tem mais um ou outro erro, que foram, inclusive, identificados pelo padre Daniel, lá do IBP de Brasília, ele fez um, um texto a respeito, o Samuel tem essa, esse, esse, esse texto e essas, essas correções a, a, sobre esse missal, né, Enfim. É, mas esse, esse missal aí, eu não, eu não, não comprei, não sei, enfim.
2: Ah, inclusive, só curiosidade então, já que o Jackson tá mencionando, esse meu aqui de 45, é, tá bem surradinho. Alguém de presente do Henrique. E, ah, sim. E ele me achou que. Ele, ele me contou que tava, tinha sido separado junto com outros livros lá na, no Santuário São Judas para descarte. Sim. Aí eu perguntei a ele qual motivo. Ele falou que as freiras lá elas não gostavam nada anterior ao Concílio Vaticano II, ainda mais relacionado à, à, à Missa Tridentina.
0: É, Para esse pessoal, só existe <coughs> a história da igreja começou no Concílio Vaticano II. É, o termo Novo Pentecostes, que é usado por todos os modernistas, né, quer dizer isso. O antigo Pentecostes acabou o, com o Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II inaugurou um novo Pentecostes. Significa o seguinte, é, essa expressão significa que inaugurou uma nova religião. Porque, digamos assim, a nossa, a nossa religião, é, um dos pontos fundamentais do começo da nossa religião foi o Pentecostes, no ano 33, mais ou menos, da nossa era. Né? É e, e os, os apoiadores do Concílio Vaticano II usam sempre esse termo houve um novo Pentecostes que foi o Concílio Vaticano II então exatamente isso quer dizer uma nova uma nova, uma espécie de nova aliança é, de Deus através do Espírito Santo com a sua Igreja é, então é, é isso mesmo é, eles estão todas essas freirinhas padres etc Estão bem de acordo com, com o espírito da nova religião. Então, se existe uma nova religião, vamos julgar fora tudo que, que é da antiga, porque a antiga não vale mais nada. Então, enfim, é isso mesmo. Mais alguma observação? Professor, eu estava
2: Sim. vendo hoje... A respeito de o Papa Francisco querer é, inclusive colocar no, no catecismo é, é, pecados ecológicos.
0: Sim. Isso. É, é. Vai entrar, vai entrar certamente no catecismo amarelinho, né? Hum. É, no catecismo amarelinho já foi suprimido pelo Papa Francisco o item que fala sobre pena de morte. A igreja agora é contra a pena de morte né, e, e certamente vai entrar um adendo, isso é certo, vocês podem esperar, né, Sob, quer dizer, a, a, as confissões na, na igreja agora moderna é, terá que incluir o exame de consciência, né, terá que incluir os pecados ecológicos, é, enfim, se você jogou saco plástico na, na rua ou ou se você não faz reciclagem de lixo na sua casa. Enfim, aí você pode pensar vários né, pecados. Ou se você demora é, mais do que um tempo estipulado para tomar banho, você está gastando água demais. É, isso aí vai entrar, certamente, é, é, na doutrina de, da, do, do, modernista e do, do, da nova religião. Né? É, isso você pode esperar, né? Ele já modificou o Pai Nosso, né? O não nos deixeis cair em tentação é não caiamos em tentação. Ou seja, está, está na nossa, no nosso poder não cair em tentação. Não, agora, a gente não pede a Deus mais para que ele não nos deixe cair em tentação. Nós, com o próprio esforço, o próprio mérito, é que não devemos cair em tentação. E por aí vai. É, ele está querendo modificar o símbolo dos apóstolos, para tirar a menção a Poncio Pilatos. É... E por aí vai. É... Não... Eu não sei se ele está querendo modificar a Maria, talvez queira, né? Enfim. É... Agora eu... não tem mais jeito, não.
2: Eu fico um pouco é, sem entender então com, a, com essas questões, já que aqui fala que teria que haver um consenso entre os bispos, não
0: é? Ah, é mais. Não, mas ele, 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 não, ele, não, ele não, ele não, ele não, vai esperar consenso não. Ele já mudou o negócio da pena de morte sem consenso, né? No catecismo. O, como o catecismo, veja bem, o catecismo é, amarelinho, ele ele não foi feito por determinação do Concílio Vaticano II. Ele foi feito por determinação do João Paulo II. Ele queria fazer um catecismo que pudesse substituir o, o, o catecismo romano, o Concílio de Trento. É, e que estivesse com, com, com em, 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 em ressonância com o Concílio Vaticano II. Então o, o, o catecismo amarelinho, ele é o catecismo do Concílio Vaticano II. Tá? A diferença dele com, com, com o catecismo romano é que o catecismo romano ele foi ele foi determinado pelo Concílio de Trento. E ele foi aprovado pelo Papa como um catecismo dogmático da igreja. É, então, esse, 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 o status desse amarelinho, é, enfim, não, não é o um status, é uma publicação do Vaticano. Então é, Sabe aquele negócio? O, o padre hoje falou na homilia que nosso senhor veio é, nos, nos, nos propor um projeto. E quando, quando o padre fala isso, eu fico louco. Eu tenho vontade de desganar o Padre, que veio fazer um convite, fazer uma sugestão, apresentar um projeto. Vocês vejam que coisa impressionante! O Criador do Céu e da Terra, o Criador de tudo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio nos apresentar um projeto. Que, que projeto é esse? Então é a mesma, o sentimento é o mesmo com essa coisa. O Catecismo Amarelinho é, um, é um, uma sugestão, um projeto de doutrina, é uma, uma uma coisa assim, meio gelatinosa, meio a própria... A, a, fora os erros doutrinais graves que tem lá, a, a, própria, a própria linguagem do texto é uma, uma maçaroca, um trem esquisito. É, enfim. É, é, então, assim, eu, o que eu sugiro a todo mundo é que compre o Catecismo Romano e esqueça esse Catecismo Amarelinho. Não dá ele nem de presente, não fala nada, não doa, não faz nada. Se quiser, joga fora. Mas, assim, esse... esse enfim, é, 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 o, o, o Catecismo de faz parte do, do, da, da confusão e da implantação da nova religião. Ele é instrumento da implantação da nova religião. Então, não espere que o Papa obtenha consenso de bispo para mudar o Catecismo de porque o Catecismo de não precisa de nada disso, porque ele não foi um, uma determinação do concílio, ele não tem regra para ser mudado ou não. É, portanto, é um documento, digamos assim, em desenvolvimento. É um, é, é um documento que pode ser mudado a qualquer hora pela, pela simples, é, pelo simples humor e, e, e concepção do Papa que, que, que estiver no momento. Né? Então... É não há nenhuma regra disso Ana Paula infelizmente ele vai ele vai mudando e vai e vai determinando e as pessoas é, que obedecem ele vão vão implementando e os fiéis e os padres que que são fiéis também a essa nova religião vão vão é, enfim mandando para frente e, e, e as coisas vão se implantando assim, tudo no Conselho Vaticano II se implantou pela prática, né? pela praxis, que é, uma, que é um ato marxista. Né? É, não precisa esperar nenhum tipo de, de oficialização, ele vai falar assim, depois as novas edições vão começar a ser modificadas, mas não vai ter nenhum... Nenhuma solenidade ou nenhuma, nenhuma coisa assim que, 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 vá, que vá chamar a atenção das pessoas para isso ou aquilo. Não. Ele vai mudando aos pouquinhos e, e vai embora.
2: Ô, professor, mas se for para descartar não. ou queimar o, queimar o catecismo amarelinho, isso tem que ser feito, que feito, feito antes da inclusão do. Do, do, dos, dos pensar, pecados do pecado ecológicos ecológico, né? imagina é. só quantas árvores foram utilizadas para fazer que a sabe é verdade,
0: você tem razão então faça o quanto antes é não, mas a verdade é assim hoje, assim, quando a gente falava quando o Gustavo Corção é, cunhou o termo a igreja e a outra era ainda uma coisa escandalosa você falar que tem uma outra igreja aí em funcionamento, né? Era uma coisa, digamos assim, não era de bom tom falar isso, o pessoal ficou uma rara com o Gustavo Poisson quando ele ele ousou né, usar essa, essa expressão. Mas hoje nós estamos vendo em funcionamento a outra, né? É, em, em, enfim, então não tem mais nenhum tipo de, de segredo para nós, né?
2: Oh, professor, sobre essa questão da outra, eu também eu sou muito novo, estou né? com 32 anos, é, vários dos textos que o senhor manda, é possível ver nessas entrevistas que bispos e padres dão, eles fazendo uma referência direta a essa outra igreja. Né? Uhum. E, assim, é, me impressiona até a eloquência e a, a quantidade de, de, de membros, da igreja, que estão falando sobre isso. É, na época, pós conciliar também, você tinha uma quantidade grande de padres é, fazendo publicações, dando entrevistas, é, nesses termos que o senhor... Que é possível ver no, nos links que o senhor envia para gente? De
0: jeito nenhum. Ah, os padres tradicionais da época foram caçados. né A única diocese do mundo, do mundo que resistiu à implantação da Missa Nova, foi a diocese de Campos, sob o comando de Dom Antônio Castro Maia. A única do mundo. Do mundo. Então, assim, todos sucumbiram. Todos sucumbiram. É, e depois da morte do, do Dom Antônio Castro Maia, a diocese de Campos também sucumbiu. É, então, assim... É, a igreja teve... Os tradicionais né, tiveram, digamos assim, uma noite negra depois do Conselho Vaticano II até mais ou menos, sei lá, a década de... Final da década de 80, início da década de 90, em que foi o tempo que os tradicionais demoraram para fazer a análise completa de tudo que estava acontecendo, de elaborar todas as, as, as questões é, do... do do concílio, de fazer todas as grandes as grandes críticas ao concílio e de partir para uma uma crítica construtiva e, e escrever livros e enfim, né? A, 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 por exemplo, na década de 80, você já tinha os livros do Michael Davis, né? O, o por exemplo, o Coção foi um dos primeiros intelectuais, digamos, no mundo a reagir. Né? O Dietrich von Hildebrand também acordou um pouco mais tarde, o Michael Davis, é, mas isso demorou um tempo, né? porque a, o caminhão que atropelou a igreja no Conselho Vaticano II é, foi, foi complicado anotar a placa dele né? e, e analisar, etc. E os padres todos foram perseguidos. Né? Os padres diocesanos todos é, foram proibidos de celebrar o rito antigo e quem, quem é, 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 teimava simplesmente ou, ou perdia o uso de ordens ou, 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 ou era transferido para lugares... Enfim, caçaram, foram caçados. Então, não tinha uma, uma voz tão, tão presente assim como tem hoje. Agora... É, isso também porque a Fraternidade São Pio X... Você já vai? Falou, Fico. bom viagem para você. Isso porque a, a Fraternidade São Pio X é, também se manteve firme. Então, é, um velho sonho da Igreja Pós-Conciliar foi destruir a fraternidade. Porque se eles destruíssem a fraternidade, a tradição desapareceria da terra. Só que eles não conseguiram. E aí, enfim, a fraternidade começou... A, a, a fazer as críticas dela e muita gente começou, então, a se. Muita gente não, né? Mas mais gente começou a, a, a se a juntar às fileiras da, da tradição. Mas enfim, isso foi muito, muito devagar. Hoje vocês são abençoados porque vocês podem ler pelo menos 10 livros sobre a crise da igreja em português, tranquilamente, comprando, tal, mas não existia isso existia isso, antigamente. Não é? É, enfim. vocês é, são é um privilégio de ter a missa antiga, aqui. Nós passamos décadas sem ter a missa aqui. Não é? É, mas, enfim. É, isso, isso aconteceu muito vagarosamente, né? porque o golpe foi muito grande. Ah, o, João, o João Semana Negra né? de... de de, do final do concílio. Vamos, vamos deixar isso para o final desse negócio aqui. É, depois eu conto para vocês. Isso está descrito, é, eu acho que no livro do, do Dematei, está é, bem descrito isso. É, enfim, é, em, talvez no, no... Naquele... O Tibre... O Reno se lança sobre o Tibre também. Mas depois a gente... A gente fala sobre isso, porque isso é um detalhe apenas, não, não modifica a nossa sequência aqui, não. Tá certo? Mais
1: alguma observação? Alguma pergunta?
2: Posso fazer a última? Pode. Tá. O senhor mandou um link do site da Monfort. De um texto que chama O Quarto Segredo de Fátima. Sim. Então, na sua leitura, em determinado momento do relato aqui, aparece uma referência ao arcebispo Lefebvre. E fala que. Ah, deixa eu fazer aqui, perguntar tá no texto aqui, né? É, é, é sobre o, o que um tal de sorte, escreveu num livro falando sobre, acho que Fátima. Ele fala aqui, ó, é relatado que o cardeal Hatzinger teria dito que no caso do arcebício Lefebvre, ele teria dito, eu falhei. E no caso de Fátima, a minha mão foi forçada. Tirando essa questão da de Fátima, é, não parece um pouco um, um revés essa questão do, do Lefebvre, quando ele admite numa uma entrevista que ele tinha falhado com relação a ser bispo. Como é que o senhor viu isso aí?
0: É, ele tanto admite que falhou, no caso, o, o, o fato dele ter falhado é, é uma história longa, tá? Ah. Na verdade, o que ele enrolou, o bispo Lefreve foi para aprovar as consagrações de bispos da Fraternidade São Pio X. Uhum. Ele enrolou porque o Dom Lefebvre estava muito doente já, e eles estavam esperando que ele morresse e não ordenasse os bispos, porque aí a fraternidade ia acabar. Era o golpe de morte na fraternidade. Uhum. E eles exigiram que o Dom Lefret fizesse uma coisa que ele nunca quis, que ele sempre pediu. Tem, ele, ele, durante dois anos, ele pedia a autorização do Vaticano para consagrar os bispos. Né? E, e ele, aí ele consagrou mesmo sem a autorização do Vaticano uhum. e por isso ele foi excomungado. Ele foi excomungado pelo Papa é, João Paulo II, mas com a, a, a como é que fala isso, com o apoio. Na verdade, ele foi excomungado pela Congregação da Doutrina da Fé, que uhum. era o um antigo é, Santo Ofício, né? Que cujo presidente era o Cadê a ele uhum. Ele 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 se ele fala aí que a mão dele foi forçada, né? E eu não sei o que isso quer dizer, mas o que, eu, o que eu sei é que, não sei as intenções dele, o que eu sei é a, o, a ação dele. Depois que ele assumiu o papado, ele, ele, ele levantou as excomunhões. Portanto, isso significa... E, no, no, e no, no documento que ele levanta as excomunhões, ele, ele admite como papa que as essas comunhões foram inválidas uhum. elas nunca ocorreram tá certo e de fato isso eu eu, eu pelo fato é, deve ter sido mesmo isso que ele falou né? agora a intenção dele na época ninguém pode saber o fato é que ele que ele tenha visto que errou é o fato de que depois ele anulou, ou tornou, ou, é, considerou nulas aquelas, aquelas as comunhões que ele próprio promoveu, né? é, que, foi, que foi proclamada pelo João Paulo II. Uhum. É, isso, isso é verdade. É sobre esse Quarto Segredo de Fátima, o, o, o Felício, é porque o Antônio Sócio escreveu um livro com esse título, tá? Uhum. Quarto Segredo de Fátima, que a gente até viu lá na, na terça-feira passada, e vamos continuar vendo, na próxima terça, sobre a questão do terceiro segredo é, de Nossa Senhora em Fátima.
2: Tá ok, obrigado, professor.
0: Ah, Mais alguma observação? Então vamos rezar para terminar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Nele, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, gente, boa semana para vocês, com
1: Deus.